0: Hallo und ein herzliches Willkommen, du wundervolle Frau, in meinem Podcast Shine Your Female Light, der Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Heute mit einer neuen Folge, die dir hoffentlich genau wie mir ganz besonders gut gefällt. Liebe Jamila, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin so froh, dass du als erste Interviewpartnerin hier bei mir zu Gast bist und es freut mich wirklich einfach von Herzen, weil wir uns kennengelernt haben, dazu vielleicht auch ein gleichen, gleich ein kleines bisschen mehr und ja, da hat direkt die Chemie gestimmt, zumindest von meiner Seite und deshalb ist es was ganz Besonderes für mich, dass du heute hier bei mir bist und ja, mein Podcast, in dem geht es ja um Selbstwert, Selbstliebe und Lebensfreude und ich glaube, dass du auch jemand bist, der zu diesen Themen ähm, ganz viel beizutragen hat und ganz viel selbst zu erzählen hat. Aber bevor wir loslegen, würde ich dich bitten, dass du vielleicht einmal ganz kurz vorstellst, wer du bist und was du machst. Und dann würde ich ja das Zepter übernehmen und wir schauen, wie wundervoll diese Folge für uns beide
1: heute werden darf. Wie schön. Ich danke dir von Herzen, liebe Bea, für die Einladung. Und ich freue mich, heute hier mit dir zusammen zu sein und diesen Raum zu teilen und zu füllen mit unserer gemeinsamen Geschichte, mit unseren jeweiligen Themen. Und ähm, bin super gespannt, was wir zusammen zum Vorschein holen. Selbstwert, Selbstliebe, Selbstwertschätzung sind tatsächlich definitiv für mich so wichtige Themen geworden, waren aber auch sehr lange in meinem Leben sehr fremd. Und deshalb bin ich unheimlich dankbar, dass ich heute hier sitzen kann mit einer unwändigen Freude, mit einer wahnsinnigen Dankbarkeit für mein Leben und das mit dir gemeinsam zu betrachten und auch zu betrachten, wo es herkommt, wie jeder von uns sich das möglich machen kann. Ich arbeite mittlerweile als Business-Mentorin und Schriftgestalterin und bin jetzt schon seit zehn Jahren selbstständig und habe die Selbstständigkeit aber in ganz verschiedenen Facetten erlebt, in ganz verschiedenen Farben und Ausprägungen und kann an mir selber so unheimlich gut beobachten, warum das auch zu meinen Anfängen gar nicht anders möglich war, weil ich, aus einem unfassbaren Leistungsdruck und einer unfassbar hohen Erwartung an mich selber, einem Perfektionismus, der mich angetrieben hat, agiert habe und dieses Business gestartet, aufgebaut habe. Und auf so eine unglaublich ungesunde Art und Weise mit der Annahme, das müsste Arbeit, müsste hart sein und Selbstständigkeit bedeutet selbst und ständig, dass mein Leben, unglaublich anstrengend war, wirklich unglaublich anstrengend. Und heute darf ich aus so einer Perspektive darauf gucken, wo ich einfach nur dankbar bin für jede Erfahrung, die ich gemacht habe und jede Erfahrung, wow. die mich an den heutigen Punkt gebracht hat. Und heute kann ich wirklich mit ganzem Herzen sagen, all diese Erfahrung kann ich reinfließen lassen in meine Angebote, in meine Programme, in meine Mentorings, in meine Begleitung für andere Selbstständige, die auf ihrem Weg sind, die wissen, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen wollen und vielleicht noch Unterstützung brauchen, was das Wie angeht. Wie, wie gewinne ich Klarheit über mich selber, über meine eigenen Stärken? Wie finde ich die für mich stimmige, authentische Positionierung? Wie mache ich mich damit sichtbar? Und das ist der Inhalt meiner Arbeit, für den ich mittlerweile losgehen kann und das ist einfach, ja, wunderschön. mein wunderschön. Leben ist ein einziges ich, Geschenk. Ich uh,
0: strahle, das sind ja jetzt die Zuhörer nicht im Podcast, aber vielleicht gibt es es tatsächlich irgendwann als Video, ich strahle schon, wenn ich dir zuhöre. Und bevor wir so richtig einsteigen und du gerne mehr darüber erzählen darfst, wie der Weg bis hierhin war und wer diese Jamila, die jetzt vor mir sitzt, eigentlich wirklich ist, auch ohne vielleicht diese Rolle der Business-Mentorin, würde ich dich gerne fragen, wie geht's dir denn heute zu diesem Podcast-Interview und was war bis hierhin der schönste Moment deines Tages?
1: Oh, was für eine schöne Frage. Also es geht mir wirklich ganz, ganz wunderbar. Ich fühle mich leicht und ich fühle mich getragen. Ich fühle mich auch ein bisschen aufgeregt, weil solche Situationen einfach immer unglaublich schön sind, finde ich. Ähm, weil es vor allen Dingen diesen Raum aufmacht, dass was entstehen kann, was wir vorher nicht geplant haben, was wir, so wie du mich auch im Vorfeld gefragt hast, möchtest du die Fragen vorher hören, möchtest du dich vorbereiten oder gehen wir ganz intuitiv rein? Und mein früheres Ich hätte gesagt, bitte gib mir jede einzelne Frage in kompletter Ausführung auf den Punkt, damit ich das ausarbeiten kann, Satz für Satz und Wort für Wort und damit ich genau weiß, was ich liefern muss. Und da war ich ja auch in einer völlig anderen Haltung. Und heute kann ich sagen, ich habe gestern das tatsächlich in, einem, in einer Mastermind auch genauso ausgedrückt, ich liebe das, wenn einfach genau das entstehen darf, was gerade dran ist. Und ich liebe das, einfach nur reingeschmissen zu werden in die Situation und mir zu vertrauen, auch dieser Situation zu vertrauen, dass genau das Richtige zum Vorschein kommt. Das hätte ich früher nie gesagt, das wäre mir nicht über die Lippen gekommen. Und mhm. deshalb ist das jetzt gerade so eine schöne Konstellation aus so einer ganz positiven Aufregung, aus so einer Gespanntheit da drauf, weil die Situationen, finde ich, wo wir uns den Raum geben, also mir geht es zumindest so, bringen Dinge zum Vorschein, die ich mir vielleicht bis dahin gar nicht in dieser Form zugetraut habe weil ich ja auch irgendwie herausgefordert bin, über mich hinauszuwachsen, mich zu zeigen, mich zu präsentieren, mit meinem ganzen Wesen und meinem ganzen Fokus hier zu sein. Und ja, deshalb finde ich das einfach so auf eine ganz schöne Art und Weise positiv aufregend und ich bin einfach neugierig. Und der schönste Moment meines heutigen Tages war wirklich... Der Morgen, dass ich heute aufgewacht bin mit genau dem gleichen Gefühl, mit dem ich gestern Abend eingeschlafen bin, mit einer unfassbaren Dankbarkeit für dieses Leben. Und das kann ich gerade so spüren, das trägt mich gerade so sehr. Und dass das heute Morgen immer noch da war und nicht nur quasi so diese Erscheinung von, oh ja, gestern war ein toller, erfüllter Tag und das ist das Fazit, sondern es ist auch zu Beginn meines neuen Tages wieder meine Grundfrequenz und Wahnsinn. Also super, das, schön. Also das das ist super schön. Also die Dankbarkeit, wenn du sagst,
0: du bist gestern so eingeschlafen, heute Morgen aufgewacht, ein mhm. wichtiger Bestandteil deines Lebens mittlerweile?
1: Mittlerweile absolut. Also ich habe wenn ich mich so zurückerinnere, wie ich angefangen habe mit all diesen wunderbaren Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung und ganz verschiedenen Annäherungen, Übungen, Methoden, Tools, habe ich ganz oft gehört, ja, schreib dein Dankbarkeitstagebuch, schreib jeden Abend zehn Dinge auf, für die du dankbar bist und hol das vor allen Dingen mehr in dein Bewusstsein. Also nicht nur so im Kopf mal durchgehen, was war heute schön, was lässt mich Dankbarkeit fühlen, sondern wirklich dem auch einen Raum zu geben, das in Worte zu fassen, auszusprechen, auf Papier zu bringen, festzuhalten, auch vielleicht quasi als Erinnerung für schlechte Zeiten, wenn ich nicht so anknüpfen kann an das Gefühl. Und ich habe das nicht so gut integrieren können tatsächlich, weil ich oft das Gefühl hatte, es ist noch eine weitere Aufgabe. Und dadurch, dass ich aus so einem so einer Leistungsbereitschaft komme, darf ich sehr auf mich Acht geben, mir quasi diese Dinge nicht zu Aufgaben zu machen, sondern wirklich in diese Qualität rein zu, zu wachsen, auch was Dankbarkeit wirklich bedeutet und wie ich die für mich sichtbar machen kann, zelebrieren kann und ähm, ja mir einfach wie so ein wie so ein Einmachglas an Dankbarkeit immer zu füllen mit allem was mir was mir widerfährt, wofür ich Dankbarkeit empfinde, damit ich vielleicht daraus auch mal schöpfen kann, wenn's, wenn es sich schwer anfühlt. Und das hat wirklich sehr lange gedauert, bis ich gespürt habe, was das für mich bedeutet und dass es für mich auch Realität sein darf, weil ich finde, da lag bei mir auch eine Erlaubnis dahinter, dass ich einfach auch so ein schönes Leben führen darf. Und, ähm, und ich merke, dass die Dankbarkeit wie so ein Anker ist, mich immer wieder zu erinnern, mir dessen bewusst zu werden und nichts für selbstverständlich zu halten. Und deshalb finde ich es so wundervoll, auch wirklich diese Frage zu stellen. Ich mache das mittlerweile mit meinem Partner und frage ihn auch jeden Abend, wofür bist du heute dankbar? Und da liegt für mich dann so eine Kraft drin, weil wir so einen kleinen Raum aufmachen. Und ähm, genau, das finde ich zum Beispiel schön. Ich glaube, da hat auch jeder so seine ganz eigene Möglichkeit. Das, das tatsächlich um Das
0: zu sagen, weil so ist es ja. bei mir, dass also die Dankbarkeit, von der du gesprochen hast, ich kenne das auch gut, dieses, diese, ich sag mal, äh, spirituellen To-dos, die man machen muss, damit man auch als spirituell durchgeht. Äh, und das ist eben die Dankbarkeit äh, zu journalen, äh, zu meditieren und ähm, Räucherstäbchen anzuzünden und seine Asanas am Morgen zu machen, um äh, die Freude am Tag einzuladen, <lacht> sage ich jetzt mal ganz salopp. Ähm, würdest du auch sagen, die Dankbarkeit und deine vielleicht spirituellen ja, Dinge, die du immer wieder tust, weil sie dir einfach gut tun, sind deswegen so wichtig für dich, weil du sie aus einer intrinsischen Freude heraus tust. Das heißt, aus deiner eigenen Motivation heraus, weil du weißt, sie tun dir gut und nicht, weil man sie tun muss, um spirituell zu sein oder irgendwo hinzukommen, sondern einfach, weil du merkst, dass sie tatsächlich einen großen Unterschied für dich machen und deswegen nicht eine... eine ein Punkt auf der Liste sind, ist, äh, der abgehakt werden muss, sondern tatsächlich etwas, was aus dir herauskommt, weil er einen riesengroßen Unterschied macht.
1: Absolut. Genau der Punkt macht, macht den Unterschied für mich in dem Moment. Ich war anfangs unglaublich überfordert von all den neuen Möglichkeiten, von all den Empfehlungen, von all den Vorbildern, die mich inspiriert haben, wo ich dachte, oh wow, so eine Qualität möchte ich in meinem Leben haben. Und der sagt jetzt oder die sagt jetzt, ja, du musst morgen Routine machen, bestehend aus dem, dem und dem und dein Dankbarkeitstagebuch und dieses und jenes und sonst noch was. Und ich war vollständig überfordert, weil ich dachte, wie soll ich denn da wieder hinkommen? Noch mehr To dos, noch mehr Punkte auf meiner Liste, die ich irgendwie schaffen muss. Und ich hatte ja eh schon das Gefühl, ich schaffe nicht alles. Und dann für mich diese experimentelle oder auch kindliche Freude zu entwickeln, alles mal auszuprobieren und immer wieder zu fragen, dient mir das jetzt aktuell in meiner Situation? Ist das jetzt, macht mir das das Leben leichter oder den Moment leichter oder eher schwerer? Und es Entschuldigung, es war schön, da einfach mal vollständig einzutauchen in die Möglichkeiten und dann aber für mich rauszukristallisieren, was ist meins? Was trägt mir dazu bei, dass ich mich getragen fühle, dass ich mich wohler fühle, dass ich mir wirklich sichtbar machen kann? wie schön mein Leben ist, auch wenn es gerade schwer ist, auch wenn es gerade herausfordernd ist, aber wie viel Schönes immer schon da ist. Und das war ein Hineinwachsen, Ausprobieren, Experimentieren und wirklich dann zu finden, so wie du sagst, wo liegen die Dinge für mich, die ganz von alleine aus mir heraus passieren und passieren wollen und mir einfach eine Möglichkeit der Selbstliebe, Selbstwertschätzung sind, wo ich merke, wenn ich das für mich tue, dann geht es mir insgesamt so viel besser, dann ist meine Energie so viel mehr im Fluss und so viel positiver, dass alles andere leichter wird. Und die Dinge tue ich und alle anderen so habe ich wieder schön. gehen lassen. Kann sie ja vielleicht auch wenn zum Vorschein holen, sind, wenn sozusagen. sie denn mal wieder gebraucht werden. Sehr schön, ja
0: genau, das kann ich absolut nur unterschreiben. Also ich dachte ja auch, um äh, in diese spirituellen Szene aufgenommen zu werden und dazu zu gehören, muss man ganz viele Dinge tun, die so alle berühmten Persönlichkeiten, die man kennt und die man ja auch gut findet, auch tun bis ich irgendwann gemerkt habe, das setzt mich selbst so unter Druck und unter Stress, dass es letzten Endes noch mehr Punkte auf meiner To-Do-Liste des Tages sind, die abgehakt werden müssen, damit ich auch äh, möglichst äh, gut angesehen bin in dieser in dieser Szene, in Anführungsstrichen. Und irgendwann habe ich so einen ganz anderen Blick auf die Dinge bekommen und habe so gedacht, ja also... Das ist ja total lächerlich. Es fragt ja auch keiner danach, sag mal, Bea, hast du denn heute Morgen auch schön meditiert und dein Zitronenwasser getrunken und dies und das? Das ist, das ist ja nur für uns selbst. Ne? Und genau wie du warst bei mir auch. Ich habe das so als ein einen bunten Strauß gesehen, aus dem ich mir die Blumen aussuchen durfte, die mir besonders gut gefallen und von denen ich weiß, dass sie mir einfach gut tun und auch dieses Wort Morgenroutine, ich habe eigentlich nichts dagegen, aber ich habe gerade die Tage mit meiner virtuellen Assistentin gesprochen und wir haben dann festgestellt, eigentlich ist Morgenroutine gar nicht so ein schönes Wort, Das hört sich so an nach ja, nach ein bisschen Zwang und nach so einem Muster, was man unbedingt, wo man reinpassen muss und Morning Flow hört sich so viel besser an, weil man float dann mit den Dingen, die man tut, für sich so ein bisschen besser in den Tag und durch den Tag und äh, ja, ich sage jetzt auch, mein Morning Flow ist einfach so das, was mich in den Tag fließen lässt und was mich über den Tag quasi auch so ein bisschen trägt ne? und das sind genau diese Dinge auch, Dankbarkeit, wirklich Journal zu schreiben, einfach um auch mir das selbst nochmal ins Gedächtnis zu rufen, was denn gerade großartig in meinem Leben läuft. Auch in den Momenten, wo es mir vielleicht gar nicht so großartig geht, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber dann eben immer diesen roten Faden zu haben, zu wissen, das ist nur vielleicht mal ein Moment oder vielleicht auch mal zwei, drei Tage oder ein kurzer Zeitraum, wo es mir vielleicht gerade nicht so gut geht. Und all die Dinge, die aber schön sind, an diesem Leben, sage ich jetzt mal, nicht nur in meinem Leben, sondern an diesem Leben, dass die eben mhm. trotzdem da sind und dass man sich daran auch erinnern darf, wenn man vielleicht gerade mal nicht so gute Momente hat.
1: Mhm. Ja. Unglaublich schön. Also ich liebe diese Bezeichnung, <lacht> die ihr da gefunden habt. Ich bin ja sowieso eine absolute Worte-Liebhaberin mhm. mein ganzes Leben schon. Und das hat jetzt gerade, ich habe gespürt, was es mit mir mhm. gemacht hat, als du das ausgesprochen hast, weil mir geht auch so, mit dieser Morgenroutine hat für mich so etwas mhm. sehr Verhaftetes in der Systematik und in einem eben Erfüllen von, okay, wenn ich alle meine zehn Punkte abgehakt habe, dann kann ich in den Tag starten und Morning Flow hört sich für mich wirklich so an, wie ich bin in Verbindung mit mir und vertraue auf das, was sich jetzt gerade für mich richtig anfühlt oder wo ich jetzt auch gerade das Bedürfnis habe, das heute zu integrieren und morgen nicht. Und ich glaube, das ist so so unheimlich wertvoll. Und auch, was du jetzt sagst zum Thema Dankbarkeit, ich glaube, vielleicht für viele, die das noch gar nicht so in ihrem Leben spüren können, ist es manchmal ein ganz schönes Brett, weil wir schnell in, dieses, in diese Haltung kommen können, so okay, aber mein Leben ist nicht einfach nur schön, mein Leben ist nicht dieser Ponyhof und dieser Spaziergang und alles wunderbar und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es fühlt sich oft sehr, sehr schwer an. Und ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass wir nicht in die Annahme gehen, ich kann nur dankbar sein, wenn das alles gut ist, sondern beziehungsweise dann darf nichts mehr von diesem schweren, negativen, herausfordernden mehr da sein, sondern beides darf und muss auch da sein, aus der Polarität heraus. Und wir dürfen das genauso annehmen und trotzdem Raum schaffen für die Dankbarkeit. Aber auch Raum lassen für das, was sich jetzt gerade gar nicht gut anfühlt. Also aus dieser Erwartungshaltung rausgehen, dann muss alles ganz toll sein. Erst dann habe ich es geschafft, wenn sich alles super easy, leicht anfühlt und ich immer sage, oh, wie dankbar ich bin für mein Leben das ist, denke ich, nicht das Ziel, sondern das Gleichgewicht daraus, dass alles eine Rolle spielen darf in meinem Leben, aber dass immer die Frage ist, worauf setze ich den Fokus, wie nutze ich meinen eigenen Blickwinkel, weil ich darf ja bestimmen, wie welche Perspektive ich einnehme den Dingen gegenüber und ich glaube, das ist so ein großer Schlüssel, wie ich neu bewerten kann, was alles in meinem Leben da ist und trotzdem auch voll okay mit mir sein kann, dass, dass es Dinge gibt, die ich überhaupt nicht toll finde, die nicht gut laufen, nicht flüssig laufen zum Beispiel, aber die sich ja auch noch wandeln dürfen über die Zeit oder die vielleicht genauso sind, um mich immer wieder daran zu erinnern. Auf der anderen Seite, was ich alles so ist grandios noch genau. Wie du gesagt
0: haben. hast, diese Polarität und das auch anzunehmen, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen oder der Ponyhof in unserem Leben sein muss, sondern dass wir eben durch ganz verschiedene Zyklen im Leben fließen dürfen oder gehen dürfen und vielleicht dann auch mehr und mehr über diese Dankbarkeits, über diesen Dankbarkeitsflow, sage ich jetzt mal bewusst, wahrnehmen dürfen, dass auch diese tiefen Täler uns eben etwas lehren möchten und dass auch diese tiefen Täler oder diese schwierigen Phasen in unserem Leben für etwas gut sind am Ende. Man sagt ja, so, es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, der heißt, das Leben muss vorwärts gelebt werden, kann aber nur rückwärts verstanden werden. Und ich finde, da ist so extrem viel dran. ja. Also heute sage ich für mich, und da möchte ich gleich auch wieder den Bogen spannen zu dir, dass tatsächlich diese schwierigsten Phasen in meinem Leben, die wirklich dunkler als dunkel waren, für mich den größten Wachstum gebracht haben, weil sie mir einfach gezeigt haben, dass der Mensch und insbesondere natürlich ich in meinen Problemen unglaublich viel schaffen kann und eine Resilienz entwickeln kann durch all das, die einen dann im weiteren Leben trägt und die einen auch in genau diesen Momenten, von denen du eben gesprochen hast, die Hoffnung nicht verlieren lässt, dass das alles für etwas gut ist und mhm. dass wir so viel stärker sind, als wir vielleicht von uns selbst glauben
1: würden. Absolut. Ich glaube, genau darum geht es, dass wir, unsere Stärke kennenlernen, unser Potenzial kennenlernen und gerade aus diesen Situationen, wo wir vielleicht im größten Schmerz stecken, im Nachhinein meistens so unglaublich viel, so eine unerschöpfliche Quelle werden lassen können von Antrieb, von Wollen, dass es anders ist. Ist, dass es anders sein kann, also die Tiefe, die wir auch im im ja in Anführungszeichen Negativen erfahren haben, weil Negativ ist auch eine Bewertung, ist auch nicht ganz so einfach finde ich, aber so dieses da wo mein mein größter Schmerz, meine heftigste und krasseste Erfahrung lag, liegt meistens eben genau das drin, dass weil ich das erlebt habe, habe ich die Motivation genau für an das andere Extrem dieser Polarität loszugehen. Und das finde ich so unglaublich schön, dass es eigentlich, ja, in dem Moment, wo wir anfangen können, unsere Erfahrungen als Geschenk wahrzunehmen, zu betrachten und zu sehen, was daraus erwächst, was daraus sprießt für neue Möglichkeiten und, und eben, was mich das lehrt, wie stark ich eigentlich bin. Und wie stark ich auch für andere sein kann, wie sehr ich andere mit auf diese Reise nehmen kann, weil ich auch mir selbst bewiesen habe, es ist möglich, von dort mhm. bis dahin zu kommen, dass diese ganze Bandbreite das Leben ist. Und ich entscheide, in welche Richtung ich blicke und wohin ich mich bewege. Wenn ich aber weiß, okay, jetzt war ich schon hier unten und ich möchte aber nach da oben, dann kann ich diese Schritte gehen mit all der Erfahrung, die ich schon gesammelt habe, auf dem Weg. Und ich glaube, das ist das Schönste, was uns passieren kann, dass wir, da wird uns die Luft nicht ausgehen, da wird uns die Motivation nicht ausgehen, diesen Weg zu beschreiten, weil es unserer ist. Und weil wir immer wieder an dieses Thema erinnert würden, weil es werden, weil es in unserer Geschichte liegt. Und so erfahre ich auch gerade meine eigene Geschichte in ihrer ganzen Bandbreite. Das ist unfassbar, was da Einfach, was da verborgen liegt eigentlich, wenn wir hinschauen und dieses Feld mal aufmachen.
0: So schön. Ich glaube auch, wie du sagst, und so hört sich das für mich auch an, wenn du sprichst, dass letzten Endes die schwierigsten Erfahrungen in unserem Leben die größte Triebfeder sein können, wenn wir das uns selbst erlauben, für ein Leben... Was einfach nur grandios ist und nicht, weil es jeden Tag eitel Sonnenschein ist, sondern einfach, weil es uns auch jede Facette unserer Persönlichkeit erfahren lässt und uns im schlimmsten Fall mal dorthin zurückfallen lässt, wo wir aber schon waren und wo wir genau wissen, daran sind wir aber nicht gescheitert oder kaputt gegangen, sondern wir haben weitergemacht und haben aus all dem, was uns auch in diesen schlimmsten Stunden widerfahren ist, quasi gelernt und was draus gemacht.
1: Oh, wow. Also du hast es jetzt gerade so schön auf den Punkt gebracht. Und dieses, Ich liebe dieses Bild, die Triebfeder tatsächlich und dieses Vertrauen, dieses Wissen. Es hat mich damals nicht zerbrochen. Ich habe einen Weg rausgefunden und ich werde den wiederfinden, selbst wenn ich das Gefühl habe, ich stecke schon wieder in einem ähnlichen Strudel oder ich bin nochmal hineingefallen in diesen Schmerz, in diesen, diese Erinnerung, in diese Erfahrung. Und trotzdem ja. weiß ich, ich kann so das. Schön. Ah, so schön.
0: Ich wusste, dass das so <lacht> läuft, unser Interview. Es freut mich so sehr. Es fühlt sich so gut an. Um, okay, lass uns mal kurz zu dir kommen und erzähl mal ein bisschen, wer war denn die Jamila vor, sagen wir mal, noch vielleicht vier, fünf Jahren? Weil ich glaube, in den letzten vier, fünf Jahren hat sich die schon extrem entwickelt. Und ja, was... Was hast du vielleicht mitgenommen genau aus dem, was damals war? Und warum machst du heute das, was du machst? Und was ist das genau?
1: Wow, also die Shamila vor vier, fünf Jahren war <höhnt> unglaublich unsicher und war also hatte sich schon so ein bisschen auf den Weg gemacht, aber ganz, ganz zart nur die Fühler ausgeschreckt. Beziehungsweise, ich würde es vielleicht eher so sogar beschreiben, ich bin jetzt seit sieben Jahren in einer ganz tollen Partnerschaft, die mir einen neuen Raum zur Entfaltung gegeben hat. Und mein Partner, der hatte worüber ich mich heute noch manchmal wundern muss, ein unglaubliches Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten, dass ich nicht in der Lage war anzuzapfen. Also ich habe mich immer gefragt, warum, wie kann der so sicher wissen, dass ich das hinkriege, wenn ich nicht mal daran glaube? Und ich glaube, das war wirklich schön sehen konnte nach einer Zeit, in der ich mich unglaublich verloren habe in meinem Leben. Und das war schon mal irgendwie so ein ganz, ganz wertvoller Boden für mich, mich neu kennenlernen. Und trotzdem war ich auch vor vier, fünf Jahren immer noch sehr, sehr unsicher und unklar, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich für einzigartige Stärken habe. Weil die Dinge, die ich schon immer gut konnte und die ich liebe und mich so wie du vorher auch gesagt hast, einfach so intrinsisch motivieren, die einfach da sind, die zu mir gehören, die konnte ich nicht wertschätzen, die konnte ich gar nicht sehen, die habe ich für so selbstverständlich gehalten und so leicht, dass ich mir nicht erlaubt habe, die zu meinem Arbeitsinhalt, Lebensinhalt werden zu lassen, weil ich ja auch noch total in diesem Bild gesteckt bin, Arbeit muss hart sein, und diese Selbstständigkeit, für die ich mich entschieden habe, vor mittlerweile zehn Jahren, ähm, ja, die fordert halt viel. Ja, man muss halt erst ganz viel geben und so über die Maßen, über alle Grenzen hinaus einfach reinbuttern und committed sein und auch jegliche Wochenenden, Urlaube streichen, weil da muss man halt erst ganz, ganz, ganz viel geben, bevor was rauskommen kann. So war mein Bild und davon, das habe ich und das habe ich mir auch bewiesen, dass das so ist. Also ich bin da meiner Annahme auch sehr gerecht geworden und habe wirklich fast verpasst zu leben. Und das ist so eine Feststellung, die ich jetzt auch vor einigen Tagen ähm, in einem ganz tollen Setting für mich auch nochmal so auf den Punkt gebracht habe. Es ist unglaublich. Ich habe einfach funktionieren wollen, weil ich auch mit diesem Glaubenssatz, ich muss leisten, um geliebt zu werden, meine... Entscheidung getroffen habe. Und das war schon immer die Art und Weise, wie ich das gehandhabt habe. Ich habe ganz viel getan. Ich habe andauernd versucht, irgendwie schwarz auf weiß der Welt zu zeigen, ich bin es wert, ich bin liebenswert, ich kann was. Ich habe immer ganz viel gelernt, ganz viel Einsatz gebracht. Ich habe über die Maßen gearbeitet, 300 Punkte auf meiner To-Do-Liste, immer versucht, allem gerecht zu werden, jedes Versprechen einzuhalten. Und die Einzige, die ich nicht gesehen habe, in all diesem Tun und Machen und nach außen und was beweisen wollen, war ich selber. Und das ist... ja Puh. Also da nochmal so einzutauchen ist tatsächlich, auch macht auch ganz schön was mit mir, weil ich spüren kann, wie schwer dieses Leben war, wie unglaublich schwerfällig und anstrengend, weil ich andauernd nur irgendwas hinterhergerannt bin, einem Bild, das ich nicht erfüllen konnte.
0: So eine Art, würde ich sagen, selbsterfüllende Prophezeiung, weil du gesagt hast, es ist schwer, selbstständig zu sein. Und man muss ständig, selbst und ständig, dieser alte Glaubenssatz, ne, wenn man was auf die Reihe bekommen will, wenn man etwas erreichen will, dann muss man permanent arbeiten und muss auf jeden Fall sich selbst dabei verlieren. Hauptsache, man hat gezeigt, man hat was geleistet.
1: Okay. Genau, absolut. ja. Also so war mein Bild von diesem Selbstständigsein. Und dadurch, dass ich ja quasi nach dem Studium dann irgendwann mal gesagt habe, okay, ich bin mutig und versuche das. Und selbstständig sein heißt ja, einfach einen übermäßigen Einsatz zu bringen. Ja gut, dann mache ich das halt. Wusste ich ja auch vorher schon, dass ich das kann, weil ich immer einen übermäßigen Einsatz gebracht habe. Weil ich immer wollte, dass man mich wahrnimmt, dass man mich sieht und dass es Beweise dafür gibt, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und war aber so wenig mit mir selber in Verbindung, dass ich andere Dinge an mir gesehen hätte, die eigentlich schon ganz wunderbar waren, immer schon. Also meine Talente, meine Stärken, mein, die Dinge, die mir leicht gefallen sind. Und dadurch, dass ich in der Annahme war, es muss schwer sein. Und ich habe erst viel geleistet, wenn ich danach erschöpft bin. Ähm, konnte ich das ja überhaupt nicht integrieren in mein Tun, in meine Angebote und auch dem, ganz schwer nur einen Wert beimessen. Es war für mich unheimlich schwierig mit der Kalligrafie, mit der ich ja seit zehn Jahren ähm, diese Selbstständigkeit fülle, ähm, mich wirklich zu positionieren, so meinen, die Rahmenbedingungen zu finden, die mir entsprechen, also wirklich auch aktiver Gestalter zu sein in meiner Selbstständigkeit, sondern ich war sehr reaktiv und habe einfach auf alles geantwortet, was da von draußen kam, wo die Leute quasi schon diese Beobachtung gemacht hatten. Ah, die Shamila, die kann doch schön schreiben, die macht das alles ordentlich, das schaut immer aus wie gedruckt, die können wir doch brauchen, äh, schau an, Problem XY oder Situation so und so, kannst du bitte eine Lösung finden? Und ja, natürlich konnte ich das. Ich konnte für alles eine Lösung finden, ich konnte mich total aufopfern für alles, aber ich war überhaupt nicht Gestalterin, meine Angebote und ich war auch gar nicht an dem Punkt gestanden, wo ich mit einem totalen Selbstvertrauen gesagt hätte, mm -hmm. wisst ihr was, das kann ich, das kann ich und das kann ich auch, das gibt es bei mir und alles darüber hinaus gibt es übrigens nicht, dafür gibt es andere Leute. Also ich hatte gar nicht diese Klarheit, wer bin ich, was kann ich, was möchte ich bieten, also so aus einer Freiwilligkeit heraus, was will ich denn geben, Was womit will ich diese Welt bereichern, sondern immer nur in diesem Oh Gott, okay, wie, was muss ich noch alles tun? Wie macht man das? Und sich zeigen und dieses und jenes. Und ah, hier schreit ein Auftrag, nehme ich, weil als Selbstständiger muss man ja immer im Hinterkopf haben. Man weiß ja nicht, wann wieder was kommt und wie die Auftragslage sein wird. Und aus so einer, ja, so einem unglaublichen Mangelbewusstsein raus habe ich die, dieses Business aufgebaut. Und das ist, glaube ich, die, der schönste Lehrer gewesen. Würdest du sagen, dass du
0: damals permanent über deine Grenzen hinausgegangen bist, weil du selbst für dich deine Grenzen vielleicht noch gar nicht gut genug kanntest und deine Grenzen mhm. auch auf gar keinen Fall nach außen kommunizieren konntest?
1: Absolut. Also absolut wichtiges Thema. Ich kannte meine Grenzen nicht. Ich bin andauernd über meine Grenzen hinausgegangen war ja total okay damit, dass das heißt, irgendwie ich arbeite zwölf oder mehr Stunden am Tag und von Montag bis Sonntag, weil ich muss ja immer irgendwelche Berge abtragen. Und ja, ich kannte meine Grenzen nicht und ich hätte mich auch nicht getraut, sie zu kommunizieren, weil ich ja schon in der Angst war, es ist sowieso nicht genug. Also weder genug, was ich tue, noch genug, was reinkommt, noch genug Aufträge, noch genug Wertschätzung, was auch immer. Und aus diesem, es ist nie genug, war ja immer auch das Bedürfnis da, ja, dann muss ich mehr tun. Oder diese Annahme, wenn ich mehr tue, dann kommt mehr zurück. Und ähm, da konnte ich gar keine, da war gar kein Spielraum für Grenzen. Also... Und da war ja auch gar kein Raum für mich. Das heißt, in dem Sinne ja quasi nicht mal die Notwendigkeit für Grenzen, weil ich sowieso schon so außerhalb von allem die ganze Zeit agiert habe und mich aufgehalten habe, dass ich, glaube ich, gar nicht gemerkt habe, dass da eigentlich noch ein ganzer Mensch dahinter steckt mit Bedürfnissen, mit, ähm, mit eigentlich einer, einer Neugier, einer Lebensfreude, einer Abenteuerlust, die Welt kennenzulernen. Aber das habe ich vollständig überlagert. Also das kam gar nicht zum Vorschein. Und so meine ich nämlich auch, habe ich fast verpasst zu leben und mein, mein Leben zu gestalten, diese Zeit auf dieser Erde zu nutzen, um mich zu erfahren, um Mensch zu sein, um in Beziehung zu sein, um eine Tochter zu sein, eine Schwester, eine Freundin, eine Partnerin, um all diese Facetten auch in mein Leben zu holen. Für mich gab es wirklich nur die Arbeit. Ich habe mich nur über meine Arbeit definiert und ich war ständig beschäftigt hatte auch keine Zeit und zu leben. Vor allem
0: war es ja offensichtlich nicht so, dass es dich glücklich gemacht hat und zu dem Ergebnis geführt hat, was du letzten Endes damit wolltest. Diese Bestätigung, diese Wertschätzung und diese Freude, die du dir davon erhofft hast, indem du immer versucht hast, zu etwas zu gelangen, wo du letzten Endes nie angekommen bist, richtig?
1: Absolut. Also ich war... Überhaupt nicht glücklich. Ich würde mich auch in der Rückschau wirklich bezeichnen als ja sehr trauriges Mädchen. Sehr schwer, sehr behaftet, sehr... Also ich würde sagen, mein Leben war eher so grau, so fad, so zäh, so, so wie in Nebelschwaden, so gar nichts Motivierendes, gar nichts magnetisierendes, gar nichts, was mich angezogen hätte, wofür ich gewusst hätte, wow, dafür lohnt es sich zum Beispiel, mir einen Urlaub freizuhalten. Dafür lohnt es sich, ein Ziel zu verfolgen, was Neues zu erschaffen. Ich, dafür war komplett kein Raum. Und ähm, ja, du hast es unglaublich schön gerade zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Also ich war alles andere als glücklich. Ich wusste gar nicht, wie glücklich sein kann. Okay, was würdest du sagen, was war der entscheidende Wendepunkt? der dazu
0: geführt hat, dass du heute machst, was du machst, und zwar mit einer unfassbaren Lebensfreude.
1: Oh Gott, oh Gott ja. Oh, Ja, wirklich, ich fühle mich so gesegnet heute in meinem Leben. Und hm, so einen entscheidenden Wendepunkt, das ist, glaube ich, gar nicht so leicht zu greifen. Aber ich glaube, es fokussiert sich oder es konzentriert sich sehr auf die erste Entscheidung, die ich für mich getroffen habe und wirklich auch die erste ganz bewusste Investition in mich und meine eigene Weiterentwicklung. Also damals ähm, in ein Business Mentoring, das ich auch gar nicht alleine bezahlen konnte zu dem Zeitpunkt. Also da habe ich... Äh, meine Mama und meinen Partner mit in diese Entscheidungssituation geholt, weil das für mich ja gar nicht so leicht war, mal was nur für mich zu entscheiden, für meine Zukunft, für mein Potenzial, um das wirklich zu entwickeln, zu entfalten, sichtbar zu machen und auch gleichzeitig mir das Vertrauen zu beweisen, dass ich an mich glaube, dass ich es das kann. Also das war so eine Konstellation, das war wirklich schwierig und es war auch gerade so in meinem engsten Umfeld, mich dafür hinzustellen, dieses Statement wirklich auch auszusprechen. Okay, ich will für mich losgehen. Ich meine es ernst und ich will Hilfe, weil ich habe das Gefühl, ich komme aus dieser Situation, die ich schon so lange durch mein Leben schleppe, alleine nicht raus. Und es war unglaublich schwierig, weil ich ja genug Zweifel mitgebracht hatte und genug Situationen aus meinem alten Leben kannte, wo ich dachte, oh Gott, es kann auch sein, dass ich hier nie wegkomme, dass ich immer in diesem Sumpf verharre, weil ich habe ja genug Beweise dafür, dass ich es bis jetzt nicht geschafft habe. Warum soll ich es denn ab heute schaffen? Warum soll es denn morgen anders sein? Aber das war wirklich, glaube ich, das Wichtigste, was ich für mich tun konnte. Ähm eine echte Entscheidung zu treffen. Und zwar eine Entscheidung für mhm. mich. Und auch wenn ich das nicht 100% fühlen konnte, wusste ich, in mir steckt ein Anteil, der an mich glaubt. Der weiß, wenn ich mir erlaube, auch eine, eine helfende Hand anzunehmen von jemandem, der an einem Punkt ist, wo ich hin will, dann kann ich auch. Auch ganz andere Schritte machen, wie ich es alleine schaffe. Und ich glaube wirklich, dass das im Nachhinein betrachtet, der erste Schritt war, mich auf diesen Weg zu begeben, wo dann kein Zurück mehr möglich war. Also ab dem Moment haben sich so viele Dinge ereignet, bin ich so meine Schritte gegangen, auch wenn es schwere Zeiten gab, auch wenn es Rückschläge gab und alles. Aber das war ein Commitment mit mir selber. Da haben Dinge angefangen, oder das hat einen Nährboden gegeben, wo Samen drauf fallen konnten, sich festsetzen und sprießen, wachsen, stärker werden. Und die schönste, die schönste Erkenntnis im Nachhinein ist, glaube ich, auch, dass es nicht darum ging, irgendwas Neues zu erfinden oder irgendwie quasi mir von außen Dinge hinzuzuholen in mein Leben, die vorher nicht da waren oder vorher nicht zu mir gehört haben, sondern dass ab dem, was passiert ist, wirklich dieser Effekt war, mich rauszuschälen aus dem Kokon oder auch aus der Rüstung, die ich mir angezogen habe, übergestülpt habe, um nicht verletzlich zu sein, mich ich selber zu sein, um irgendwie in dieser Welt bestehen zu können. Ähm, dass es wirklich nur darum ging, aus mir rauszuholen, was eh schon alles da ist. Also mich kennenzulernen, mit mir in Verbindung zu kommen und ähm, mich wertzuschätzen für einfach genau den Menschen, der ich bin. Also das hat mir geholfen, einen Raum zu öffnen, für mich selber und nicht dafür, dass mir von außen jemand sagt, okay, ab heute musst du so, so und so machen, folge einfach nur dieser Strategie, diesem roten Faden, mach ähm, genau diese 100 Schritte in der und der Reihenfolge und dann ähm, verdienst du sechsstellig im Monat oder was auch immer diese grandiosen Versprechungen, sondern ähm, es ging genau nur darum, dass ich einmal diese ernsthafte und total gefühlte Entscheidung treffe, für mich loszugehen an mich zu glauben, auch wenn ganz, ganz viel Zweifel gleichzeitig da sind und dann einfach zu gehen, einen Schritt nach dem anderen, auch wenn zwischendrin mal zwei Schritte gefühlt zurückgingen, aber diese Richtung nicht mehr zu verlassen. Also nicht monströse Sprünge zu machen von hier nach da, von heute auf morgen, sondern mir eine neue Richtung gegeben zu haben, die ich seitdem nicht mehr verlassen habe. Und das hat für mich den Unterschied gemacht.
0: Ganz kurz, ich wollte dir am Ende der Folge drei Fragen stellen. Und diese eine Frage, glaube ich, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hast du jetzt gerade beantwortet, denn die wäre gewesen, was war das wertvollste Geschenk, was du dir jemals selbst gemacht hast? Würdest du sagen, das war auf deinem Weg, der sich dann entwickeln durfte, das wertvollste Geschenk, was du dir jemals gemacht hast, für dich loszugehen?
1: Sehr, sehr gute Frage. Aber ich, es, es, es ist wirklich interessant, weil ich, bisher konnte ich diesen Moment noch gar nicht greifen. Bisher war es für mich nie ein Moment, sondern eigentlich immer der ganze Prozess. Also weil ich das Gefühl habe, mein Leben, seit ich mich dafür entschieden habe und für wirklich eine bewusstere Persönlichkeitsentwicklung, wird mein Leben von Tag zu Tag bunter und reicher und schöner und erfüllter. Und ja, einfach besteht so, so viel aus Freude an den kleinen Dingen, dass ich immer so dieses große, ganze Bild eigentlich als unheimliches Geschenk wahrnehme, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine neue, ganz unerschöpfliche Quelle von noch unermesslichen Dingen, die passieren können, die ich jetzt noch gar nicht greifen kann. Und eigentlich ist, glaube ich, so das Wertvollste, diese ganze Reise auch als Reise zu empfinden. Also gar nicht unbedingt nur einzelne Punkte rauszugreifen, sondern mit dieser Klarheit auch meinen Weg zu gehen, dass mein Weg immer ein Weg bleiben wird und kein Ziel, mhm. das ich erreichen will. Und ja, ich glaube, es wurzelt in diesem Moment und dieser Entscheidung und hat einfach Welten für mich eröffnet, die ich davor nicht gesehen habe, von denen ich davor in der Annahme war, ja, anderen kann es schon so gut gehen. Ja, ist ja klar, dass die so ein easy Leben führt. Ja, der geht es ja auch ganz anders. Die hat ja auch nicht solche Probleme, die hat ja auch nicht was auch immer. Ähm, das war für mich nicht zugänglich. Das war, als ob ich da nicht dazugehören würde, zu diesem Club der Glücklichen. Genau, <lacht> den und, anderen geht es ähm, immer besser. Die haben es ja viel leichter gehabt im Leben und
0: deswegen sind die da, wo sie sind und den eigenen Anteil nicht sehen. Das äh, ja, kann ich auch nachvollziehen, so ging es mir früher auch. Warum habe ich so schwer und die anderen haben es so leicht?
1: <lacht> oh, ja. Uh. oh ja, wenn du sagst, da, oh, da kommt auch einiges in mir hoch, wo ich mir denke, oh krass, ich war auch ganz, ganz lang eben in, dieser, in diesem Widerstand, nicht akzeptieren zu wollen, dass das mein Leben ist. Und auch erst dieser Punkt, finde ich, bringt uns dahin, wo wir unsere Möglichkeiten ausschöpfen können. Also wenn wir auch akzeptieren wollen, dass wir genau das Leben haben, das wir haben sollen, das wir uns ausgesucht haben, selber losgehen dürfen, es zu gestalten, es zu, zu füllen mit dem, was wir auch in diesem Leben sehen wollen. Ist, was wahrscheinlich so oft als Magie bezeichnet wird, weil das fühlt sich so magisch an tatsächlich, das fühlt sich so, so wundervoll an, was dann alles passieren kann, wenn ich mit mir in Verbindung bin und wenn ich in diese wirklich auch Schöpferkraft ganz bewusst hineingehe, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ich kann gestalten, ich kann einen Unterschied machen. Und ich muss nicht einen Unterschied machen von heute auf morgen, aber ich kann heute schon meinen kleinen Unterschied machen. Und morgen noch meinen kleinen, übermorgen noch meinen kleinen. Und über, übermorgen bin ich vielleicht müde und mache einfach mal ja. keinen. Aber einfach nur diese Klarheit, ich bin diejenige, die mein Leben mit Leben füllt. Und ich entscheide, wie und das, das aussieht. jeden Tag neu. Ja, und genau. Das jeden Tag und jeden
0: Tag neu. diese Chance auch zu sehen, die ein neuer Tag bietet das Leben tatsächlich, selbst wenn es bis gestern Mist war, ich möchte das andere Wort jetzt nicht aussprechen, trotz allem Abtakt heute in die Hand zu nehmen und zu sagen, heute ist ein neuer Tag und ich selbst entscheide, wie dieser Tag wird, weil ich selbst genau diese Brille trage, durch die ich die Welt sehe, nicht weil die Welt ist, wie sie ist, sondern weil die Welt eben ist, wie ich sie wahrnehme und wie ich sie bewerte und ich muss das Wort jetzt sagen, verdammt nochmal, ich selbst habe die Möglichkeit, mich in diese Schöpferkraft zu begeben und nicht zu denken, dass dieses Leben mir passiert und all die Dinge darin, dass ich maßgeblich einen Anteil daran habe, wie diese Welt für mich aussieht. Und das äh, finde ich wunderbar. Jetzt würde ich gern noch wissen, was du für andere tust, wie sie mit dir zusammenarbeiten können.
1: Mm, schöne Frage. Ich mache andere, und zwar durch einen Prozess, wo es darum geht, dass meine Mentees, meine Kunden, sich überhaupt erst mal selber sehen. Weil da drin liegt für mich die ganze Magie eines Menschen, einer Unternehmerpersönlichkeit eines Unternehmens in all dem Potenzial, was quasi hinter den verschlossenen Türen liegt. Und das ist für mich der Zugang, den ich als ganz, ganz wertvoll empfinde und erfahren habe über all die Jahre. Also jetzt mache ich ja genau das schon seit zehn Jahren. Ähm, verschiedene Formate, egal ob ähm, Solo-Selbstständige, ob ähm, ich habe viel für Gastronomie und Hotellerie gearbeitet ähm, oder ja, kleine, kleine Unternehmen, sie authentisch in die Sichtbarkeit zu bringen. Das kann ich aber nur dann tun, wenn mein Gegenüber überhaupt in der Lage ist, sich in seiner Vollständigkeit zu begreifen. Und deshalb gehen wir diesen Prozess von einer inneren Klarheit, wo wir alles auf den Tisch legen und mal so diese ganze Welt aufspannen, die überhaupt dazu führt, all die Facetten, die jemanden dazu bewogen haben, sich für ein Unternehmertum zum Beispiel zu entscheiden. Und zu sagen, das und das ist mein Angebot, weil ich will diesen und jenen Unterschied in der Welt sehen, weil ich will dieses Genusserlebnis in die Welt tragen, weil ähm, mir ist es wichtig, dass ja Menschen sich Oasen schaffen, wo sie sich selber erleben, sich was Gutes tun, was auch immer. Egal, was deine Motivation ist, dir erstmal vollständig klar darüber zu werden, ja, was ist denn meine Motivation und warum? Welche Geschichte zum Beispiel aus meinem eigenen Leben hat mich hierher gebracht, dass das mein Antrieb ist, meine Triebfeder, mich dafür zu engagieren, dafür loszugehen. Und das passiert vor allen Dingen dadurch, dass wir uns, diese Gesamtkonstellation betrachten und nicht nur Aspekte, von denen wir denken, sie wären sehr unternehmerisch, sehr businesslike, sehr zuträglich, um eine Kompetenz wiederzuspiegeln, sondern das, was uns ja, finde ich, auch ausmacht und unterscheidet und uns direkt auf ähm, diesem Weg der Positionierung beispielsweise konkurrenzlos werden lässt, ist, wenn wir wir selber sind und zwar in Vollständigkeit wir selber sind. Weil genau unsere Geschichte macht den Unterschied, warum unser Angebot vielleicht gefühlt ganz anders wahrgenommen wird, wie das Angebot von 200 anderen, die grundsätzlich das gleiche Label tragen, die grundsätzlich vielleicht in der gleichen Thematik unterwegs sind, ähnliche Angebote haben. Aber Allein die Konstellation, die wir mitbringen aus Themenfeldern, die uns begeistern, ob ähm, du beispielsweise ein Coach bist und eine totale Leidenschaft hast für vegane Ernährung, dann bist du in dieser Konstellation eine ganz andere Begleitung als jemand, der sagt irgendwie, ja, mein ähm, absolutes Steckenpferd ist in das vielleicht Embodiment durch Körperbewegungen, durch wirklich empfinden, die Dinge zu verankern und die Dinge zu fühlen und den Unterschied zu machen. Also hast du andere Schwerpunkte und andere Ausrichtungen. Und ich nehme das als so wertvoll wahr, dass wir uns klarer darüber werden, was wir alles mitbringen und was wir eben für eine Welt aufspannen können, in der sich unsere Kunden wohlfühlen, in der sich unsere Kunden abgeholt fühlen, in der wir wirklich Lieblingskunden und jetzt sage ich das wieder so plakativ, aber magnetisch anziehen, einfach nur, weil wir eine Welt kreieren, die genau für die richtigen Menschen anziehend wirkt. Die genau das suchen. Und so arbeite ich mit meinen Kunden, dass wir einmal uns alles sichtbar machen in all den wunderschönen Facetten, die dazugehören. Und dann daraus die absolute Essenz rausarbeiten an der wir uns auch immer wieder orientieren können, bin ich auf dem richtigen Weg, auf dem Weg, den ich mir gewählt habe. Ist meine Positionierung stimmig? Ist mein Marketing stimmig? Und so weiter und so fort. Und daraus eben dieses Logo zu entwickeln, dieses super individuelle Aushängeschild, dieser Spiegel von alledem, was ich mitbringe, der einfach die Tür aufmacht in meine Welt und für mich aber auch als eine Art Anker funktionieren kann, den ich quasi mir in die Zukunft setze, für hier gehe ich hin, darauf laufe ich zu. Das ist mein großes Ziel, meine große Vision, wie ich diese Welt sehen will, erleben will und mitgestalten will in meiner Schöpferkraft, dass ich auch mein Ziel nicht aus den Augen verliere. Und deshalb darf dieses Logo quasi als eine Art Symbolik entstehen für, Dich als, wer bist du denn eigentlich? Wer sind die Kunden, die sich bei mir wohlfühlen? Und auch, wo bewege ich mich hin? Wo wachse ich hinein? Also für mich darf auch das Logo an der Stelle, wo es entsteht, eben nicht nur ein Abbild meiner momentanen Situation sein und von dem, was ich sage, ja, du, mir gefallen die drei Farben und die drei Stile und ähm, der Wortlaut, bitte mach mal was Schönes draus, weil man kann es ja auch aus dem Aspekt gestalten und entstehen lassen, dass es einfach, ja, designtechnisch ein wertvolles, ähm, ein wertvoller Bestandteil ist von, ähm, von einem Branding. Oder ich kann das auch so nutzen in seiner ganzen Qualität, dass ich nicht das heute abbilde, sondern dieses Potenzial, wo es hingehen darf, wo ich als Unternehmer auch noch reinwachsen darf, aber wo ich eben weiß, das ist der Nordstern, den ich mir selber in die Zukunft gesetzt habe. Und da geht es für mich hin. Und deshalb verliere ich auch nicht mehr aus dem Blick, welche Schritte ich gehen darf, um mich darauf zuzubewegen.
0: Wunderschön. Also es ist letzten Endes ein Abbild der eigenen Persönlichkeit und Authentizität und der Unternehmenskultur.
1: Absolut. Schön zusammengefasst. <lacht> super,
0: super schön. Okay, meine Liebe, bevor wir unser Interview beenden und ich finde es wirklich einfach grandios, was du mit deiner Vision ja, verwirklichst und äh, was du möglich machst. Eine Frage habe ich dir ja schon gestellt, die wurde ja quasi schon beantwortet. Wenn ich dich frage, was würdest du tun, wenn der stärkste und mutigste Teil in dir, die alleinige Entscheidungsfreiheit hätte? Was würdest du mir antworten und was antwortest du mir?
1: Wow, ist das schön. Wow, das ist eine richtig schöne, aber auch sehr, sehr große Frage. Und das Spannende ist, dass ich das Gefühl habe, ich würde überhaupt nichts anderes tun als das, was ich schon tue. Aber ich glaube, ich würde es schneller tun.
0: <lacht> sehr, sehr schöne Antwort. Absolut. Gefällt mir total gut.
1: Okay. Also ich würde definitiv der gleichen Vision folgen, das gleiche Bild entstehen lassen, das ich habe vom Unternehmertum und auch das, was ich mir wünsche für diese Welt, dass wir wirklich dass jeder einzelne von uns sich so viel klarer wahrnehmen kann, wertschätzen kann und weiß, wo sein Platz in dieser Welt ist, durch welche Stärken und Fähigkeiten dieser Platz auch definiert ist, so dass wir als Einzelpersonen mit unseren Stärken und unseren Schwächen dastehen können und uns nicht mehr verletzlich fühlen, sondern uns genau durch diese Konstellation, unglaublich stark und klar fühlen und so aber auch als ganze Menschen auf eine ganz andere Art und Weise ineinander greifen können und das ist die Mission Mission hinter meinem Unternehmen dass ich dazu beitragen möchte dass wir eine Klarheit über uns selber haben unseren Platz kennen und lieben lernen und dadurch auch Raum aufmachen dass jeder andere seinen Platz einnehmen kann also solange wenn wir nicht mehr dafür losgehen, dass wir irgendwie alles sein müssen und zum Beispiel in der Selbstständigkeit auch Auf der, zum einen Teil unsere Expertise haben und noch zehn andere Arbeitsfelder, für die wir eigentlich gar nicht so sehr geeignet sind oder die Fähigkeiten mitbringen, aber denken, naja, wenn man selbstständig ist, dann muss man erstmal für alles alleine losgehen und das ist halt so und da muss man durch und da muss man sich halt auch einfach mal irgendwie, muss man in den sauren Apfel beißen und auf seinem Hintern hocken bleiben und es einfach durchziehen, aber stattdessen könnte ich es mir auch leicht machen und sagen, okay, ich gehe für meine Expertise los und nehme jemand anderen, der Expertise hat in einem Bereich, wo ich mich schwach fühle und gebe dem die Möglichkeit, sich komplett zu entfalten. Und wir beide haben gewonnen. Und so stelle ich mir auch das große ganze System vor. Je klarer wir an, unserer, an unserem Platz stehen, umso mehr Räume machen wir auch auf, dass andere an ihren Platz kommen. Und das ist das, was mich so unglaublich bewegt, dass es nicht darum geht, dass Einzelpersonen sich verwirklichen in ihrem Leben, Natürlich, das ist der Beginn des Ganzen, aber der grandiose Effekt, der dadurch entsteht, ist, dass wir uns alle gemeinsam ableveln, dass wir uns alle gegenseitig zugestehen, dass wir genau das sein dürfen, was wir ohnehin schon sind, dass wir in, unserer vollen, in unserem vollen Potenzial erstrahlen dürfen und uns um die anderen Sachen nicht sorgen müssen, weil es da Menschen gibt, die dankbar und froh sind, wenn wir diesen Raum in Anführungszeichen übrig lassen, damit auch sie dort in ihre Größe kommen. Also stattdessen, dass wir uns alle ständig durch Aufgaben schleppen, die uns gar nicht entsprechen, die uns gar nicht liegen, dürfen wir uns reduzieren auf unsere Qualitäten und auch andere in ihren Qualitäten wahrnehmen, wertschätzen und in Anspruch nehmen. Und das ist mein Bild von dieser Welt, von Meiner Unternehmenskultur, die ich aktuell aufbaue, und auch von dem, was ich hoffe, was in Zukunft mehr und mehr in dieser Welt Standard sein wird, dass wir mit unserem Potenzial wirklich losgehen und dass wir mit unserem Potenzial uns verbinden und diese Welt zu einem schöneren, lebenswerteren Ort machen, der uns alle mitreißt, mitzieht, ablevelt.
0: So schön, absolut. Ich konnte das so fühlen, weil ja ich kann es auch so gut nachempfinden, was du glaubst, auch was du gesagt hast, dass wir uns gegenseitig unterstützen dürfen, dass wir Hilfe annehmen mhm. dürfen in den Bereichen, von denen wir wissen, dass wir da vielleicht alleine nicht so erfolgreich sind, in Anführungsstrichen erfolgreich für uns persönlich, wie wir es ohne die Hilfe wären. Also insofern dürfen wir Hilfe holen, dürfen uns gegenseitig unterstützen ja. und dadurch einen Unterschied in der Welt machen. Wunderschön. Und wenn ich dich jetzt frage, wir haben das Jahr 2025, wo stehst du und warum, dann ist im Grunde wahrscheinlich nicht viel hinzuzufügen zu dem, was du gerade gesagt hast.
1: Nee, ich glaube tatsächlich auch nicht. Also das in, ja, in 2025 ist dieses Bild, das ich gerade beschrieben habe, schon so eine kraftvolle Realität, auf jeden Fall in meinem Unternehmen, mit meinem Team. Und da möchte ich auch wirklich als Vorreiter fungieren können und andere inspirieren, was für eine unglaubliche Power da dahinter liegt, wenn wir ganz bewusst in unsere Aufgaben reingehen und auch ganz bewusst Grenzen setzen, so wie du es vorher gesagt hast, auch ganz klar darüber sein dürfen, okay, bis hierhin bin ich absolut leidenschaftlich dabei und kann was entstehen lassen, aber Leute, ab hier fühle ich mich nicht mehr kompetent und habe ich auch nicht die intrinsische Motivation, dafür dran zu bleiben. Und dass wir uns das erlauben, dass wir einfach aussprechen, also wissen, und kommunizieren, was wir können und was wir nicht können, ist, glaube ich, die absolut stärkste Quelle, die wir nutzen können, um Dinge möglich zu machen, um Dinge zu erschaffen. Und das in in so Teamstrukturen, die für jeden Beteiligten gut sein dürfen, gut und stark sein dürfen und zielführend sein dürfen, dass wir Unternehmer im Unternehmen sind. Und zwar jeder Einzelne mit Verantwortung an seinem Platz steht und das Beste gibt für die Dinge, für die er wirklich hier ist, aber nicht für die Dinge, die ihn auslaugen und erschöpfen und die dazu führen, dass wir uns nur Wochenende Urlaub und Rente wünschen und irgendwie da durchkommen. Und davon, davon gehe ich komplett weg. Dieses Leben habe ich lange genug geführt als Quelle dafür, um zu wissen, was ich nicht möchte, welche Art von Selbstständigkeit und Unternehmertum für mich nicht das Richtige ist und für mein Leben auch nicht zuträglich ist. Das war kein gesundes, wertschätzendes und glückliches Leben, das ich geführt habe. Aber genau das darf ich gerade gestalten in seiner vollen Größe und seiner vollen Schönheit. Und davon, das darf wachsen. Und ich freue mich auf das, was in 2025 realisiert ist. Also wow. <lacht> ich freue mich auch, das weiter zu beobachten.
0: Und ich weiß, dass wir auch weiter in Kontakt bleiben werden. Und ganz zum Schluss, darfst du mir noch sagen, wo wir dich finden, wenn wir dich suchen? Ich weiß natürlich, aber für die Zuhörer darfst du noch mal sagen, wo sie mehr über dich erfahren.
1: Also der einfachste und direkteste Kontakt ähm, funktioniert nach wie vor über instagram da darf sich auch jeder sehr, sehr gerne frei fühlen, mich direkt zu kontaktieren. Das finde ich nämlich unglaublich schön, dass ähm, sozusagen die Hürde bei Instagram so klein ist, dass wir wirklich in persönlichen Kontakt gehen und uns trauen, auch mal was auszusprechen, eine Frage zu stellen oder eine Herausforderung zu teilen, wo es jetzt vielleicht über ein E-Mail oder ein Kontaktformular auf der Website ähm, nicht so leicht wär wäre oder wir uns, dreimal selber davon abhalten würden ach nee das ist doch jetzt quatsch dass ich damit komme und ähm, das ist wirklich das was ich als unheimlich schön empfinde dass wir bei instagram direkt in kontakt kommen können da findet ihr mich unter@ Jamila von Kana, mein ganzer name und ähm, genau seid eingeladen euch dort in meiner community, aufzuhalten, umzusehen, begeistern, inspirieren zu lassen oder auch wirklich ja mit euren Fragen, Herausforderungen, Themenstellungen mich mich zu kontaktieren, mich anzuschreiben. Und ähm, genau, eine schöne Website gibt es auch, die gerade noch im Hintergrund neu gestaltet wird und jetzt in ihrer Vollständigkeit nochmal entstehen darf, ähm, auch unter meinem vollständigen Namen zu finden, jamilavonkana.com. Und genau, das sind so die einfachsten, direktesten Kanäle und ich glaube, wie sich das jetzt gerade so rausstellt, in den verschiedensten Podcasts, ähm, wie jetzt bei dir, ähm, das ist ein unglaublich schöner Raum, ein unglaublich schönes Fenster, wo ähm, auch so vieles möglich ist und wo wir die Menschen so sehr mitnehmen können in unsere Welt und in die Möglichkeiten, die für jeden von uns, offenstehen, die auf jeden von uns warten. Ich glaube auch in solchen Formaten wird man mich mehr und mehr sehen und hören und ähm, genau also yes. Instagram Live, Clubhouse Talk, überall, wo wir Räume aufmachen können, tief in unsere Themen zu blicken, weil Tiefgang einfach mein Mittel ist, die Dinge zum zu Tage zu fördern, zum Vorschein zu bringen.
0: Sehr, sehr schön. Wir werden natürlich alles hier in den Shownotes verlinken und ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Interview heute und ich bin sehr, sehr froh, dass du die erste Podcast-Interview-Gästin sein durftest und wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Danke, du Liebe und bis ganz bald, wo auch immer wir uns das nächste Mal sehen.
1: Ich danke dir von Herzen. Es war mir eine Ehre, diese Zeit mit dir zu verbringen und äh, dein Gast sein zu dürfen. Danke für dich.
0: Danke, Samila. Bis dann. Ich freue mich, dass es dich gibt. Ich freue mich, dass du hier vorbeigeschaut hast und sage jetzt Shine Your Female Lights und Namaste. Von Herzen alles Liebe und einen wundervollen Tag, wo auch immer du bist. Bis zum nächsten Mal.